0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira às 7 horas da manhã estamos aqui Ivan Ronaldo
1: e a Maísa Para
0: falarmos mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas dos pacientes Entender e interpretar por que os sintomas aparecem Como a gente pode desvendar um pouquinho esses sintomas E auxiliar o paciente a ter um quadro de melhora daquele sintoma Então temos por objetivo auxiliar profissionais da área da saúde que querem entrar de cabeça nesse mundo da origem emocional dos sintomas e conseguir então interpretar todos esses sinais que o nosso corpo e o corpo do paciente tende a nos mostrar para que a gente possa então assim interpretar como se fosse uma bolinha de cristal né, o paciente é uma bolinha de cristal mostrando todos os, através dos sinais do corpo, através dos sintomas físicos e emocionais, o que houve na vida dele, o que foi passado ou no transgeracional que trouxe então esses sintomas para ele. Então para quem não me conhece muito bem, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e há 13, 14 anos venho estudando a origem emocional dos sintomas, integrando esse contexto de corpo e mente porque no início como fisioterapeuta sempre achamos que o processo mecânico é a base do processo do sintoma do paciente mas quando começamos a cair de cabeça ali no entendimento do sintoma percebemos que a mente influencia muito mais do que a gente imagina e aí temos que integrar um pouco mais essas informações emocionais e hoje por objetivo eu tenho de auxiliar profissionais da área da saúde a terem resultados eficientes entre uma a três sessões dentro dos seus atendimentos
1: e quem é você?
0: Conta aí pro pessoal aí que ainda não te conhece
1: eu sou a Maísa, eu sou fisioterapeuta também. e Há uns quatro anos eu entrei nas áreas das terapias, com a microfisioterapia, a origem emocional do sintoma. E também olhando para essa questão de saber de onde vem, né? Com o objetivo de melhorar, aliviar esse sintoma que a pessoa apresenta, que sempre é um incômodo na vida e que ela pode ser algo novo que acaba gerando algum susto, algum medo, né? De, de o que, que eu tenho agora. E algo que também traz uma vida ali pesada de sintomas, de conflitos, que a gente pode estar tá colocando esse novo sentido né, para essa situação e, enfim, aliviar esses transtornos que acontecem.
0: E hoje o tema da live vai ser sobre tosse alérgica. Né? Não sei se você já atendeu paciente com tosse alérgica ou você mesmo já apresentou tosse alérgica. E a gente precisa entender um pouquinho mais a fundo o porquê essa tosse surge no corpo do paciente, porquê ele surge aí, talvez até para nós mesmos, para que nós possamos sair daquele processo. Hoje nós observamos muito frequentemente se trabalhar sobre o sintoma. Tem tosse, vamos aliviar a tosse. Vamos solucionar esse processo. Obrigado, Dani. A Dani já antecipou aí. Vamos fixar ali informação então tosse alérgica é para quem está chegando posteriormente para saber o que, que é sobre o que, que é a live de hoje. Muito se trata então sobre o sintoma. Então tem tosse, vamos trabalhar a tosse, mas nem sempre se trabalha sobre a causa. Ah, então ah, tem tosse alérgica. Ah, então tem alergia. Então vamos trabalhar a alergia. Mas a alergia não é a causa também. Uhum. É, a alergia é o sintoma. Que o paciente está apresentando. Então não se trabalha a fundo ao porquê que aquela alergia começou a aparecer no paciente. E é isso que a gente vai tentar desvendar um pouquinho aqui para você o porquê que aquela alergia começou a aparecer pro paciente para que ele começasse a desenvolver aquele sintoma. Mas antes disso, vamos colocar aqui o que é tosse, né? A tosse então é colocada como um mecanismo de defesa essencial para a proteção das vias aéreas contra os efeitos prejudiciais de substâncias nocivas inaladas e para facilitar a drenagem de secreção broncopulmonar. Então, ou seja se nós temos uma substância que adentrou nossa via aérea e aquela substância pode representar um problema, um incômodo para a árvore ou o corpo ele vai usar os seus artifícios para expulsar aquela substância. Então se eu inalei uma fumaça, se... Caiu algum cisquinho lá Ou se ou mesmo um refluxo Que traz um pouco alguma substância Para a árvore brônquica né? Para a região é, do pulmão Eu vou ter uma necessidade de ter uma tosse Para que aquela substância Seja eliminada Então tudo que é inalado De uma forma a causar Um desconforto na região brônquica Ou que possa ocasionar Uma obstrução Que possa ser encarado pela árvore bronca como um problema, ele vai ser administrado pela árvore como uma forma de expulsar a tosse a aparecer. Então a tosse serve com esse intuito de eliminar algo que possa estar ali incomodando. E isso Sim. pode ser inúmeras coisas. Né?
1: Sim. Ah, agora pensando né, que geralmente a gente entende como alérgico algo que vem de fora, mas quando a gente imagina que é algo que já está dentro de nós, ou eu estava comendo tranquilamente e eu tive aquela, aquele engasgo ou uma tosse em função de eu ter me afogado com alguma coisa, é porque realmente aquilo é um perigo para mim. Uhum. E que se não é para estar naquele meu sistema respiratório, meu corpo vai querer jogar para fora. Como quando acontece com comida, por exemplo. né Então, se a comidinha ela tem que passar por um buraquinho, ela tá indo para o lado da respiração, Ali naquele momento, isso é um alerta e eu vou ter que jogar para fora o mais rápido possível antes que ela entre e me cause um problema bem mais sério.
0: Dentro da medicina convencional também se fala que a sinusite é uma abordagem que pode causar a tosse, é um sintoma que pode, então, às vezes, ao eliminar, então, aquele líquido dos seios nasais, uhum. ao descer aquele líquido, pode provocar, então, um incômodo na região da glote e provocar, então, um reflexo de tosse também. Então, nós temos diferentes possibilidades que podem ocasionar a tosse, não a tosse alérgica, né? A tosse em si, ela é esse mecanismo para tentar expulsar um agente que está ali nas vias aéreas e está representando um risco ao meu corpo. Então o corpo ele vai jogar um artifício inconsciente, não é eu vou idealizar tossir, não é controlável. Então a tosse não é algo controlável, mas sim um mecanismo automático do nosso corpo para expulsar esse agente que pode causar um dano a ele. Então por isso que é um reflexo necessário para a nossa proteção. Mas o que, que acontece então que algumas pessoas começam a desenvolver uma tosse a determinadas substâncias? Não se fala dentro de muitos... Profissionais da área da medicina falam que existe então uma interpretação do nosso sistema imune que existe uma substância que ele não reconhece que faz com que o corpo ele comece a produzir uma tosse para expulsar aquele agente. Então a gente pode pensar que existem diferentes agentes que podem representar um alérgico Pode ser um cigarro, né? a fumaça de um cigarro Pode ser um perfume, pode ser um pelo de gato, uhum. pelo de cachorro Pode ser é, a, poeira, a né? poeira, o pólen é. o
1: clima quando está mais frio ou o clima tá muito seco tem alergia ao clima né?
0: pode ser então existem diferentes possibilidades alguém conhece aí algo a mais aí quem tá aí vai vai relatando aí o que você já ouviu de alérgeno que pode desencadear a tosse é, então para colocar um outro alérgeno eu quando era adolescente ao tomar ao chupar uma bala de menta eu começava a ter tosses. Também. Então eu tinha tosses não necessariamente por algo inalado. Talvez era inalado, porque tinha também um odor da menta uhum. naquele momento. Então aquela substância específica, ela me gerava tosse. Uma pessoa pode ter tosse por intoxicação química, porque às vezes eu vou lavar o banheiro de casa uhum. e inalo muito um um processo químico, é um, produto. Né? um produto químico. Então se alguma pessoa trabalha limpando muito a casa, ou limpando a casa de outras pessoas, ou trabalhando com produtos químicos, ela pode ter um processo tóxico. Uhum. Não necessariamente é alérgico, porque essa substância realmente é tóxica e ela pode adentrar então a árvore bronca e gerar então uma alteração naquela região quimicamente, desencadeando uma disfunção. Então nós podemos ter uma tosse devido a diferentes tipos de alérgenos. A Fran falou do clima seco, que poderia desencadear para ela também a tosse. Mas existem assim, diferentes formas e diferentes Substâncias que possam ser representantes de um alérgeno. Né? Então, algumas pessoas ao tomar um tipo de suco, ao comer um determinado é, alimento, ao inalar uma determinada substância, então, são, ou tocarem um animal, uhum. simplesmente, podem desencadear então, uma situação alérgica. Mas então, se na medicina convencional se coloca aqui eu não reconheço aquela substância e por isso meu corpo ele entra numa reação aí a gente já pode ter uma dúvida porque na verdade o corpo ele reconhece uma substância como agressiva e por isso ele começa a reagir contra Lembram que eu falei que ó, é um, a tosse é um mecanismo de defesa essencial de proteção das vias aéreas contra um efeito prejudicial de substância nociva então o corpo ele está identificando com uma substância nociva Que é uma substância que é inalada de alguma forma E essa substância é nociva, ou é perigosa, ou é incômoda E por isso ele vai expulsar Então ele identificou essa substância como um padrão nocivo Como um padrão incômodo, como um padrão de risco E aí essa substância ela vai entrar como um alérgeno é um antígeno que o corpo vai produzir anticorpos Para fazer com que combata esse antígeno Então nós podemos ter diferentes formas de abordagem nesse sentido eu Vou falar de menta do reino, kiwi Quando, como kiwi eu tenho tosse Olha só, hein? Essa é diferente
1: O meu, o Vicente, meu filho pequeno, comeu uma vez só na casa de uma amiga E ele teve Kiwi? Uhum E nunca mais eu dei, né? Mas naquele dia... <risos> Ele ficou bem, assim, com uma angústia, né? E, e tossia. E a sensação era que a língua era grande, né? Que ele estava com uma dificuldade ali. E, realmente, é diferente, mas a gente nunca sabe o que, que é que pode nos causar isso, a partir da primeira vez.
0: Uhum. Então, quando nós começamos a pensar sobre a origem emocional dos sintomas, a gente sempre vai analisar qual foi a primeira vez que o sintoma começou a aparecer, né? Então, quando foi essa primeira vez que você teve essa tosse alérgica à menta, à ao kiwi, à pimenta do reino, à ao pó... Então quando foi o primeiro episódio que esse processo aconteceu? Então, você vai sempre analisar o primeiro e a partir do momento que você analisa o primeiro, você vai tender a voltar a última vez antes desse primeiro episódio de tosse que você ingeriu ou estava no ambiente com aquela substância. Porque aquela substância, ela foi representante, no momento anterior, de uma situação de ameaça. Então, geralmente, nós vamos tender a olhar, no contexto de traqueia, de laringe ou de brônquio, de um contexto de ameaça no meu território, onde eu não pude confrontar. Então, voltando o que eu falei antes, o que é a tosse? o mecanismo de defesa essencial para a proteção das vias aéreas contra o efeito prejudicial uma substância nociva inalada o que é uma substância nociva? é algo que é perigoso algo que é de risco mas o cérebro quem já estuda um pouco as leis biológicas já tem um pouco de entendimento sabe que quando nós vivemos um conflito nós gravamos os cinco sentidos a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato Bloqueou todo o meu Instagram aqui Deixa eu só voltar o que, que aconteceu no Instagram Vamos ver se eu consigo Voltou aqui Deu pane, ó uma sub... Teve algo nocivo aqui na internet Que bloqueou tudo E voltou agora o celular a funcionar, espero eu Me diz aí se está ok no Instagram Se vocês estão conseguindo me ouvir É a Dani Lee. É Dani, dá uma liberada aí Dani. Voltou Dani, tá dando para ouvir. Quem tá aí assistindo, Denise, obrigado, Cláudia Saiu tudo do ar aqui para mim. Beleza. Ah, então cada vez que nós vemos alguma situação conflitiva, de ameaça sobre o meu território, a gente vai tender a gravar os cinco sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então tudo o que eu estava vivenciando naquele momento. O que eu estava comendo, o que eu estava sentindo de cheiro no ambiente. O que eu estava... Foi uma mini virtual. Ah. Então o que eu estava comendo, o que eu estava sentindo de cheiros. O que eu estava tocando, o que eu estava ouvindo. E o que eu estava... Faltou vendo naquele momento né Então quando eu visualizo Quando eu sinto o cheiro O meu cérebro ele identifica Todas as nuances do ambiente Então se eu estava Comendo kiwi Quando eu presenciei uma briga De duas pessoas Então vamos colocar lá o Vicente, filho da Maísa Ele estava comendo kiwi quando O pai do amiguinho dele Brigou com o amigo dele Então ele teve um susto Uma ameaça quando ele estava comendo kiwi. Ah, eu estava é, numa, numa chácara ao redor de, sei lá, do pó, né? Tinha poeira um, um tempo inteiro ali naquele lugar. E, de repente, teve, eu ouvi barulhos de tiro. Eu ouvi barulhos onde pessoas estavam gritando e me assustei com aquela situação. Então, o cheiro do pó, ele representou a situação de perigo ou quando eu me mudei para uma casa nova, e essa casa nova tinha muita poeira, tinha muita poeira naquela casa, eu tinha que limpar toda aquela casa, eu não queria ter me mudado, porque naquela casa eu me sentia ameaçado, me sentia inseguro, quando eu perdi meu território, que era outra casa, que ficava perto da minha avó, que ficava perto de um lugar, que eu me sentia tranquilo, e aquele ambiente representava uma situação de um ambiente nocivo de um perigo, de um incômodo naquele lugar. E aí essa representação de ameaça vem junto, gravando os odores do ambiente. E é esse odor que ele vai ficar gravado no inconsciente do paciente para representar que cada vez que eu sinta o mesmo odor, há um perigo de eu estar vivendo a mesma situação.
1: Exatamente. quando eu tenho esse perigo e eu não posso dissuadir ou tenho medo, que eu não vá conseguir me defender né Ivan, porque às vezes nem aconteceu aquilo que eu mais temia mas esse medo antecipativo, essa coisa de que talvez eu não consiga dar conta, talvez se eu passar de novo naquela situação eu não vou conseguir falar o que eu preciso, não vou conseguir me defender, não vou conseguir gritar mais alto naquela confusão, naquela discussão eu posso gerar realmente um momento de estresse e assim que eu puder enfim descansar daquilo a tosse, nesse caso, ela aparece Que enfim eu posso soltar, né? enfim eu posso falar, enfim eu posso gritar E nesse sentido de quando a gente muda as, as situações Quando a gente tem mudanças, eles são muito, é muito visível esses sintomas aparecerem né? Então, ah, que mudança que você é, teve E não é na verdade o conflito biológico, a mudança Mas a mudança às vezes representa um alívio daquilo que eu vivia e não vivo mais. Também,
0: também. Ó, o relato da Raquel. Ela falou que quando ela lembrou por que o Kiwi tinha, desencadeava a tosse nela. Porque na infância dela, ela relatou ali que ela ia roubar o Kiwi da, da tia ali. Eu acho que era agora subiu a, a descrição. Mas ela falou que ia roubar o Kiwi, uhum. ela e as primas de uma de uma tia ou de uma avó e, ela odia, e a pessoa odiava que elas faziam isso e saía atrás dela querendo bater nelas Ai, então é vi. um conflito de ameaça de território que vai fazer com que comer kiwi é perigoso, comer kiwi eu estou no ambiente nocivo Então dentro nós entendemos ali do que eu falei anteriormente que Tosse representa, então, um efeito, é um objetivo de proteção das vias aéreas do um efeito nocivo. O efeito nocivo pode ser algo real, então, uma substância nociva, uma toxina que entra na minha garganta ou não entra nas minhas vias aéreas, mas também pode ser algo simbólico uhum. ou imaginário. Pode ser, então, simbolicamente, o efeito nocivo é que alguém pode invadir o meu território, adentrar o meu espaço, e esse adentrar o meu espaço é me bater invadir uhum. o meu espaço é ocupar o meu lugar, invadir o meu espaço minha sogra vir morar comigo, invadir o meu espaço pode ser um irmão chegar na minha casa e eu não saber o que aquela criança está fazendo ali, eu querer afastar, então é alguém que vem e que me intimida, que pode causar um risco a mim, pode invadir meu espaço e tomar o meu espaço, tomar o que é meu, e isso representa então esse senso de ameaça que eu não posso confrontar, uhum. dentro do livro do Humber é, uma tratado de uma nova medicina ele coloca o relato de uma paciente que ao ler o livro dele não fez atendimento nenhum simplesmente ao ler o livro dele reconheceu que quando ela era criança da mesma forma que a Raquel fez ali quando ela era criança ela ia comer é, castanha né, que tinha castanhas na casa da vizinha e essa vizinha as castanhas caíam no chão e ela não deixava elas pegarem hum. e de repente ela foi lá, ela e a irmãzinha dela foram lá pegar a castanha e estavam comendo a castanha quando a vizinha viu e gritou sai daí meninada, o que, que vocês estão fazendo? e daí logo a mãe dela ouviu e pegou elas e bateu nelas porque elas estavam comendo castanha e a partir de então ela começou a desencadear alergia a castanha e a partir do momento que ela reconheceu que a castanha não era mais o perigo Ela voltou a comer as castanhas e deixou de ter as tosses uhum. Então não é a castanha o perigo, não é o kiwi o perigo É o que ele lembra no meu inconsciente da situação emocional que eu vivi Eu posso ter uma alergia a, por exemplo, uma bala de menta porque eu vivi uma situação emocional enquanto eu estava chupando a bala de menta representando um contexto de ameaça sobre o meu território então não é qualquer estresse, não é qualquer conflito é um conflito que afete as vias aéreas então é uma ameaça no meu território há um perigo no meu território onde eu não posso dissuadir, não posso confrontar não posso reagir de alguma forma mas expelindo o ar né? ou não soltando o ar não soltando o ar e não falando Uhum. É, eu não deveria ter falado Ou eu não posso falar porque isso pode representar uma ameaça para a minha integridade Então é melhor eu ficar quieto nesse momento Então isso pode gerar então, para essa pessoa uma representação de uma ameaça Que foi representada por uma substância uhum. Ou que essa substância estava presente no ambiente quando eu vivi E aí podem ser inúmeras substâncias Às vezes uma mulher que tem um marido alcoólatra Cada vez que ele chega alcoolizado e com bafo de onça em casa Aquele odor é uma representação de ameaça Então cada vez que eu sinto aquele cheiro O cérebro entende que um perigo pode acontecer de novo Porque talvez já aconteceu Uma briga, uma discussão, uma ameaça mais forte Um risco mais forte em outro momento Ou o marido, a mulher fuma e o marido não fuma Mas sente o cheiro e esse cheiro representa que em outro momento, quando ela estava fumando, eles tiveram uma discussão. Então cada vez que eu sinto aquele cheiro, eu, reative, eu reativo aquela lembrança. Ou nem necessariamente do parceiro da parceira. Às vezes acontece que, às vezes a mulher tinha o pai alcoólatra na infância, e cada vez que o marido bebe, eu reativo a lembrança do meu pai. E aí começo com aquele cheiro ser insuportável ou a minha mãe fumava na minha infância e agora quando a minha esposa fuma eu não suporto aquele odor, eu não suporto aquele cheiro
1: E a gente tive paciente também que relatava que ela tinha alergia ao cigarro do marido mas o marido fumava todo dia em casa e não era todo dia que ela tossia então a gente foi encontrando situações que o dia que ela tossia geralmente era a noite que ele chegava do bar a noite que ele estava alcoolizado. Uhum. Então a alergia dela era em relação à fumaça do cigarro só naquele momento em que realmente ele estava alcoolizado. Então a ameaça para ela na verdade era ele chegar bêbado em casa. E não, e não alergia não ao cigarro. O fato da fumaça do cigarro.
0: E isso é uma coisa importante porque quando nós falamos de alérgeno, se uma pessoa é alérgica, ah eu tenho, sou alérgico à lactose, mas às vezes eu tomo e não faz nada, então não é alérgico. É? então se uma pessoa é alérgica é alérgica à lactose não, à proteína do leite né então se eu sou alérgico à proteína do leite eu sou alérgico ao pólen eu sou alérgico ao o sol se eu sou alérgico toda vez que eu tomo algo com a proteína do leite que eu vou no sol toda vez toda vez sem exceção eu tenho que ter o sintoma né? se em algumas vezes eu não tenho não é alérgico né? não é esse o alérgico então nós temos que tomar cuidado na hora de pesquisar no paciente Porque daí se a pessoa relata que ah, eu tenho alergia ao frio Mas sempre quando está frio você tem alergia Ah não, só às vezes Então tome cuidado porque senão você vai direcionar para um campo errado uhum. E quando você se direciona para o campo errado Você não tem eficiência e resultado já na primeira sessão Então quanto mais preciso você é com as perguntas e observar exatamente o X da questão que está trazendo aquele padrão conflitivo para o paciente mais direto ao foco você vai e mais resultado você pode apresentar então nós falamos que é possível ter alérgico, de, ser alérgico de vários tipos de substâncias e isso vai depender de qual substância você estava inalando no momento do estresse então são inúmeros os pacientes eu tinha um paciente, por exemplo, que tinha alergia a um perfume floral. Já ouviu isso?
1: Já. Ah, tem nuances do perfume que eu não consigo. Então, um perfume doce pode, um perfume cítrico não pode. Uhum.
0: E às vezes, às vezes, tá? Não é todo caso. Não coloquem aí picuinha na cabeça. Quando eu, eu tenho pacientes que, às vezes, o um pai na infância era um pai soltinho, sabe? Aquele pai que saía muito de casa. Dava umas voltas, assim... E voltava com perfume floral para casa... <risos> e aquela filha... Ela sentia aquele cheiro... E percebia que existia uma ameaça... Rondando o território... Uhum. E essa ameaça era uma outra mulher... Então esse cheiro da ameaça... Representava para aquela criança... Uma representação que o pai e a mãe obrigaram... Uhum. Porque o pai chegou com aquele cheiro... A mãe já ficou armada... E já começou a gerar uma picuinha em casa... E, e essa criança grava aqui, aquele é o cheiro do perigo. Uhum. E esse cheiro do perigo, quando adulta, cada vez que o esposo vai lá, trabalha no escritório e receber um abraço de uma amiga ou uma colega do trabalho, não olhe desse jeito assim, é só um abraço, ah, é só um abraço. E vem com aquele cheiro, às vezes, do perfume floral, essa mulher pode desencadear a tosse na vida adulta, mas talvez não é nada com o marido. A maioria às vezes não tem culpa no cartório, né? talvez, mas... Ela
1: entrou no boticário para comprar um perfume, lá tinha alguma outra pessoa sentindo perfume feminino e ele foi só comprar o dele.
0: Pode Exato, ser. pode ser, inúmeras possibilidades. Inúmeras. E ela trouxe então essa reativação, talvez com aquele cheiro do perfume floral. Né? Então podem existir diferentes maneiras, eu tive um paciente que é, quando ele ia para o sítio, ele desencadeava uma tosse asmática. Uhum. Então, uma asma com tosse. E essa tosse asmática, ele vinha com uma representação de que o pai dele, na infância dele, quando ele aprontava, o pai saía correndo com cinta na mão e, e batia nele. Então, como ele corria no meio do mato, é, do
1: mato, o cheiro
0: daquele mato ali, um mato específico, né? Agora eu esqueci o nome do, do mato. Mas o mato específico a, fazia com que ele disparasse o, esse, azevém. o azevém, esse azevém aí é famoso né Então quando ele entrava no azevém ele sentia aquele cheiro e começava então a disparar uma tosse asmática para ele Porque reativava uma lembrança inconsciente, se fosse consciente a gente teria a noção do que aconteceu só que geralmente o paciente não tem conhecimento de causa Ele não sabe que aquela substância causa a alergia para ele Porque relembra uma situação vivida por ele Senão ele poderia por ele mesmo se reestabelecer e sair daquela alteração é Quando agora nós podemos entender, interpretar e saber que o vem não é o perigo Que o azevei não é o problema que desencadeia a asma e as tosses para o paciente Agora ele pode sair daquela alteração e ter uma qualidade de vida melhor
1: Exatamente o fato de a gente identificar a origem de novo nos coloca nesse novo sentido de que eu não preciso mais ter medo de, por exemplo, aquele alérgico, se naquele momento lá específico ou da minha infância ou até do transgeracional, meu pai relatava esse medo, minha mãe relatava esse medo, hoje já não é algo é, que é visto por mim, né? Vivido por mim. Pensando na questão da bala da menta, às vezes, Ivan, se você nem lembra uma, uma vivência com isso. Pode ser simplesmente um medo de que aquele. os mais velhos, no caso, tinham muito medo da baladura para criança. Uhum. Às vezes, em algum momento. E lá mais antigamente só tinha bala de menta, não tinha bala de outros sabores, Pô, né? Me coloca como
0: velho, assim, então. É tão velho que se pode lá ser antigamente. Do
1: Do ah, entendi, entendi. Lá mais antigamente, talvez uma avó tinha aquele medo, não desabala para se piar, <risos> que ele vai se afogar e vai, às vezes é sempre relacionado com aquele medo antecipativo de algo que ali naquele momento realmente nunca aconteceu uhum. e às vezes fica difícil da gente lembrar e dizer, nossa, mas nunca tive nada com a Sim. tal da bala mas às vezes aquele aquela pessoa que estava próximo de você, aquela pessoa que estava ali tendo aquele medo que colocava que essa bala é perigosa para você então podia estar determinando um medo que realmente nem aconteceu que vem de uma história, que vem alguém teve medo por causa disso, e que a partir do momento que você vive, você pensa: não, mas eu nunca foguei se fosse o caso, eu nunca tive problema com isso, o porquê ter com a bala de menta e não com a outra? Porque talvez eu representasse aquele, aquele símbolo de um problema real, que naquele momento você nem lembra, mas que faz, tem importância a partir do momento que você pensa: é, realmente, não tem problema, tá tudo bem, já passou.
0: E antes uhum. podemos pensar também nos, nas alergias a medicamentos, né? nesse Sim. mesmo sentido, porque às vezes o paciente ele pode, quando criança, ser hospitalizado uhum. e ao ser hospitalizado essa criança ela pode sentir ameaçada é um ambiente hostil, é um ambiente que ela tem insegurança, às vezes 2, 3, 4 anos de idade, ela não está entendendo muito bem por que ela tem que ficar naquele lugar, por que ela tem que ficar naquele ambiente, por que ela tem que fazer determinada cirurgia? Uhum. E aquela situação específica pode representar uma situação de ameaça para aquela criança. É um perigo, é uma ameaça, uma situação onde que eu não posso dissuadir, eu não posso confrontar aquilo, eu tenho que ficar naquele lugar. Então esse sentido de ameaça naquele momento e se naquele momento eu me sinto ameaçado e tenho que tomar um determinado medicamento, eu tenho que tomar um determinado soro, eu tenho que é, consumir determinada substância para que eu possa vivenciar aquela situação e passar por aquele sintoma que eu estou tendo, o cérebro pode identificar aquela substância como um alérgeno. Uhum. E mesmo o cheiro de hospital, né? Tem eu pessoas bem. que às vezes com o cheiro do hospital ele tem um cheiro característico, parece, né? Então, quando nós temos o um cheiro do hospital, eu posso ter uma tosse, porque representa uma lembrança de uma morte, talvez, que eu ia visitar determinada pessoa lá naquele local e aquela pessoa veio a falecer e foi um susto, aquela lembrança ou uma, um acidente que eu fui ver uma pessoa e quando eu recebo a notícia de morte naquela pessoa, naquele local, eu reativo essa representação. Oh, meu filho tem tosse quando vai tomar med remédio, então oh, a Devânia falando, então é, existe essa possibilidade porque ele tem uma reativação com uma situação já vivida anteriormente, e essa reativação, ela tem uma lembrança que pode ser, ou uma lembrança dessa criança, é, ou uma lembrança do clã, então não necessariamente a gente pode trazer uma alergia somente nossa Porque ah, a minha avó tinha a mesma alergia A ah, meu pai tinha a mesma alergia Então sim, é possível ter um processo vindo transgeracional Principalmente quando a situação emocional vivida foi muito intensa então, se foi muito intensa, há um processo transgeracional mostrando que, ó, tome cuidado, porque pra mim foi sofrido, então eu não quero que pra você seja também. Então, inconscientemente é passado essa informação e essa informação vem como um alerta de proteção. Então, ó, se sentir esse cheiro fica armado, porque um perigo pode acontecer. E daí o cérebro já liga as, as, as luzes todas, o alerta, a sirene toda, pra você ficar alerta.
1: Engraçado com as crianças, porque geralmente existe muitas das vezes que a gente precisa dar medicamento, que a gente conversa com mães que é feito meio que igual abaixo, uhum. eles dizem que não querem e você vai tomar sim. Então, olha, além da ameaça, a falta de, é, de conseguir dizer que não quero ou conseguir evitar que aquela ameaça chegasse até mim. Então, eu também não pude dissuadir, eu também não pude... É, responder ou ser eficaz né, na minha resposta, porque eles até reclamam e muitos têm que tomar. Então, numa próxima vez, eu já vou começar a tossir, mostrar que aquilo eu não quero, que eu não quero, que eu não quero, para ver se eu não tomo. Ou, às vezes, até o fato de colocar na boca e não conseguir nem engolir, Começar a tossir, 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 tossir precisar jogar para fora ou até depois vomitar de tanto tossir que isso já via acontecer também.
0: E aí, lembrando de novo, ó, o que, que eu falei no começo, ó, a tosse é um mecanismo de defesa essencial para a proteção das vias aéreas contra um efeito prejudicial de substância nociva inalada e para facilitar a drenagem de secreções. Então, se eu vejo algo como imposto, como botado lá abaixo, às vezes eu vou ter que vomitar Então não necessariamente somente vias aéreas Mas nós temos também o estômago Como uma forma de que eu tenho que expulsar Aquilo que adentrou o meu corpo E é visto como nocivo Como um perigo, como um risco E aí eu vomito para jogar para fora Ou eu vou tossir para expelir aquilo Que possa ser uma representação de ameaça E nós temos também um contexto simbólico nesse sentido Onde que quando eu me sinto... Sufocado, então alguém me sufoca, alguém me prende mais. Então imagine uma mãe que é uma mãe hiperprotetora, que é aquela mãe que sufoca, que fica sempre junto. Então ela está invadindo e tomando o meu ar, uhum. ela está tomando o meu espaço simbolicamente, o meu ar o é meu ambiente. Eu estou livre, eu estou conseguindo respirar, mas se eu me sinto sufocado, eu também posso ter uma sensação de que eu não tenho o meu espaço. Eu não tenho espaço livre para mim, eu não consigo afastar aquela mãe de perto de mim que me representa um sufocamento. Então às vezes eu posso ter também uma tosse para expelir ou afastar aquela sensação de sufocamento. Então talvez não seja uma alergia uma substância, mas uma ação da mãe, uma ação do pai. Então, quando eu me sinto sufocado pelo cuidador, pelo pai ou pela mãe, às vezes à noite, quando está tudo bem, quando eu me sinto livre, eu posso, então, desencadear essa tosse como um efeito, então, àquela situação prévia que eu tive.
1: Eu tive um paciente também que ele tossia há muitos anos. E quando a gente foi observar, ele foi uma pessoa que saiu do Paraná e foi para aquelas terras mais lá, não sei agora se é Pará, se é Piauí, e ele começou a ter essa tosse quando ele foi para lá. E eles representavam quanto ao ambiente ser muito diferente, que era mais úmido, que chovia lá, não chove muito uhum. e tal. E quando a gente foi olhar dentro da história familiar dele, ele já tinha brigas de terras lá. Dos pais, dos avós dele, tiveram que lutar para aquelas terras, tiveram que fazer divisões com muitos filhos. Ah, meu avô tinha 15 filhos e brigaram pela divisão das terras e tal. E o que, que ele vai fazer lá no Piauí, no Pará? Ele foi ter a terra dele. Ele olhou, vislumbrou como lá a agricultura, o que ele fosse plantar, ia ser algo mais promissor, ele ia ter um futuro melhor. E ele levou a família dele estrita, mulher e filhos para lá. Então ele, além de ele ter se afastado daquela lembrança do do contexto daquela briga de muita gente, muitos filhos dividindo um pequeno pedaço de terra, ele foi ter a dele isoladamente e ele aliviou daquela questão dele. Então ele estava por muitos anos culpando um ambiente onde ele estava morando, pelo fato do clima, o fato do... e isso era todo dia, geralmente é o final do dia, quando ele descansava, quando aquela sensação de dever cumprido, né? de opa, eu trabalhei na minha, na minha propriedade, então a partir do momento que ele para de colocar aquele clima, aquele lugar, aquele... aquela falta de chuva como uma tosse, ou como o problema da tosse, ele passa a aliviar os seus sintomas.
0: Então geralmente, como a Maísa falou, a tosse vem quando eu saio desse estresse, né? quando eu saio do conflito, por isso que quando falaram ali no Instagram que a minha filha, ela, é, quando ela passa por uma situação de ameaça e depois ela vai enfim contar o que aconteceu, ela começa a ter tosse, hum. porque enfim ela pode expressar o que ela não pôde expressar naquele momento. Enfim ela pode expressar a raiva daquela situação, a frustração de não poder dizer, não poder expressar Brigar com aquelas pessoas que representaram uma hostilidade, uma ameaça a ela Enfim ela pode expressar e quando eu enfim eu posso sair daquele estresse eu começo uhum. a desencadear a tosse Mas se isso continua acontecendo é porque em algum momento anterior houve algum processo de hostilidade que ainda não está resolvido. Então existe um programa anterior que agora só são reativações cada vez que ela vive um momento hostil, cada vez que ela vive um momento hostil de novo. Mas existe um programa inicial, que pode ter sido na gestação, que pode ser, ser no começo da vida, de hostilidades, onde ela ainda não pode expressar. E se ela ainda não pode expressar, ela continua reativando esse padrão. E o mesmo acontece com as tosse alérgicas. Se eu não acho qual é o primeiro ponto de onde começou esse alérgeno, eu vou sempre estar repetindo esse padrão. Cada vez que eu vou ter contato com a bala de menta, cada vez que eu vou estar em contato com o pólen cada vez que eu vou ter contato com n substâncias que lembram a situação emocional. Então, não é a substância o problema. Tá? não é. O corpo ele reage contra aquela substância por reativar uma memória de uma situação que foi vivida com aquela substância, mas não é a substância o problema. Então, se você trata a substância é uma forma. Você pode trabalhar e, tirando toda aquela substância de perto do redor daquela pessoa. Uhum. Então você pode às vezes, dessensibilizar aquela pessoa tirando tudo aquilo, que é uma forma de trabalhar. Então agora você nunca mais toma bala de menta, agora você nunca mais coma nada com a proteína do leite, agora você nunca mais chegue perto da primavera. Nem sempre é possível. Né? Então por isso que é importante Nós como terapeutas sabermos Trabalhar sobre a causa e não O efeito que é a substância né? O efeito, a substância Não é a causa, porque se se o pólen é a causa da alergia, todo mundo deveria ter alergia ao pólen. Se o sol é a causa de alergia, todo mundo deveria ter alergia ao sol. Se nem todo mundo tem, é porque existe um porquê dentro do corpo que faz reativar especificamente aquela substância um alérgeno, representar um alérgeno ao corpo e fazer com que o sistema imune comece a produzir substância para se defender daquela substância então quando a gente reconhece o porquê isso acontece o paciente pode sair daquela alergia e não ter problema como é com nossos pacientes eles identificam, nós trabalhamos para identificar trabalhamos esse processo ressignificando essa alteração e aí eles podem voltar a comer podem voltar a se alimentar ou inalar substâncias uma vez a minha filha mais nova, ela comeu um, um dia amendoim e ela inchou, teve um inchaço no rosto. A partir do momento foi necessário ir para o hospital, tomar um medicamento para que aliviasse. Então é necessário o trabalho de urgência hospitalar, muitas vezes. E a partir daquele momento nós achamos a causa do processo. Depois disso ela voltou a comer amendoim e nunca mais teve. É, então não teve mais esse processo de alergia. Minha filha mais velha tinha alergia ao tomate. E começava a ter vermelhidões no rosto, a partir do momento que a gente acha a causa, ela passa a comer e não tem mais problema nenhum com isso. Então é possível achar a causa e eliminar independente da alergia que seja, seja a alergia à proteína do leite, seja alergia ao glúten, a proteína do glúten, ou seja a pólen, a isso, aquilo, aquele outro, pode ser possível achar essa alteração. E aí me veio uma lembrança também, que quando eu cheguei aqui em Pato Branco, uma das alergias frequentes era a alergia ao pólen, né, então todo mundo tinha alergia ao pólen, então se todo mundo tem o pólen é perigoso né, então ó, é uma possibilidade, só que daí quando eu comecei a atender os pacientes, a gente começou a observar que existia uns anos atrás que houve um temporal antes do Frei Policarpo chegar aqui né, porque depois que o Frei chegou deu uma benção que nunca mais teve temporal destelhou a cidade e causou risco, susto para muitas pessoas, então essa situação de temporal que foi na primavera, ou seja, na primavera tinha muitas flores. Então aquela chuva de pedras caía nas flores e as flores despejavam o seu pólen e o vento espalhava o cheiro do pólen no ar. Então aquele era o cheiro do susto, da ameaça e do perigo. Então cada vez que as pessoas sentiam o cheiro da primavera, elas começavam a ter tosse, rinite né, perante aquele cheiro. E aí elas começavam a ter sempre a rinite de primavera, ou a tosse de primavera. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar sobre essas crianças, ou esses adultos, né, na verdade, eles começaram a melhorar essas alergias e passaram a não apresentar mais esses sintomas. Então é possível, sim, aliviar alergias sem necessariamente tirar todo aquele, sair daquele lugar, mudar de cidade, que muitas pessoas faziam isso, mudavam de cidade, porque se eu mudo de cidade eu não tenho mais o cheiro daqui da cidade, então eu não tenho mais alergia.
1: E como se na outra cidade não existisse em algum momento pólen, ou você fosse na casa de alguém onde não que tivesse também. Então o fato de às vezes aquele lugar, aquele ambiente, ou aquela estação do ano, representar também a ameaça, como se fosse algo cíclico, né? toda vez que chega aquele mês ou aquele clima, aquela primavera em específico, eu tenho esse sintoma. Às vezes não é o fato daquilo que tem na primavera, mas a primavera, o mês do ano, marcou também uma situação uhum. difícil pra ti. Tive uma paciente que ela descobriu duas filhas com câncer, no mês de junho, no, quando ela falava assim, ah, ali quando começou o inverno, tinham que ir longe fazer o tratamento, e duas filhas, nossa, o que que ela começou a desenvolver no ano após? Alergia ao frio, hum. não precisa mais ser o junho, mas quando ela diz assim, tá quente, aquele mormaço, vem aquele vento da chuva, começa a ficar frio eu começo a tossir, 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 ou quando eu ligo o ar, tá muito quente, meu marido diz, tá muito quente, a gente liga o ar, eu começo a tossir, 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 então ela tem uma alergia ao frio, e quando a gente encontra essa data que foi uma ameaça para ela, ela teve um perigo muito grande ali, bem forte, intenso, aquilo ali pode ter marcado para ela que aquela época do ano, aquele início do frio, ou até a pena que ela tinha daquele momento das filhas ter que estar se submetendo a ir de ônibus, a viajar longe, passar algumas dificuldades, remeteu a ameaça. A partir do momento que eu saio daquilo, mas no próximo ano é como se eu ficasse esperando de novo uma notícia, eu ficasse esperando de novo aquela ameaça acontecer, o meu corpo já lembra. E Isso representou um perigo para você, marcou, foi um marcador Daquele perigo E não necessariamente uma nova doença Não necessariamente um problema de saúde de novo
0: É o que nós chamamos de síndrome do aniversário Muitas vezes O síndrome do aniversário é Da mesma forma que o meu aniversário é tal data Tem o aniversário do trauma uhum. Então se eu vivi em julho um trauma Às vezes sempre em julho eu posso desencadear um sintoma Então não necessariamente a gente vai ter Ah, é o frio que me causa o sintoma Ou é a primavera que me causa o sintoma mas a gente tem que olhar para o paciente também se tem a ver com a data ou tem a ver com a substância, porque às vezes pode ser uma data que reativa uma lembrança para aquela pessoa inconscientemente e fazendo com que esse sentido de ameaça possa fazer com que aflore aquele sintoma. E, que você falou antes de asas, ah, não é a casa, não é o lugar. Mas também tem essa questão do, do pelo de animal, né? Então é o local, o local onde é que eu vivi, eu, eu sinto o cheiro daquele pelo de animal, eu toco naquele pelo de animal e eu começo a desencadear espirro, tosse ali naquele momento. Porque em algum momento eu posso ter tido uma situação de uma perda de um animal, porque ele foi atropelado e eu vi aquela cena e peguei o animal. Não, no colo naquele Sim. momento morto e aquele cheiro do pelo representou aquela perda né? então cada vez que eu pego um animal de novo no colo eu reativo aquela situação de ameaça ou porque eu vi, às vezes, um animal me atacando né? então eu presenciei aquele susto do animal me abocanhando, indo atrás de mim, correndo atrás de mim então aquele cheiro do animal também pode reativar uma lembrança de um susto que eu vivi mas também, que é um, às vezes um ponto de interrogação que muitas pessoas têm, às vezes não necessariamente precisou ter o contato com o animal. Nem sempre o animal pode estar na, está na história. Às vezes simplesmente eu ir na casa de uma pessoa e essa pessoa tem muitos gatos, mas ela trancou os gatos lá porque eu não gosto de gato. E aí eu sentei no sofá e o sofá está cheio de pelos de gato. E naquele momento eu tenho uma discussão com aquela pessoa, o cheiro do ambiente também é de pelo de gato. Então eu tenho em todo lugar ao meu redor pelo
1: de gato. Mesmo que imperceptível Sim, né, mesmo. o teu cheirinho ali, mas o teu corpo sentiu.
0: Exatamente, então o corpo ele inala além do que a gente pode perceber. E aí esse cheiro do ambiente, por mais que eu não toquei em gato nenhum, por mais que eu não tive contato com gato nenhum, ele reativa uma lembrança de que cada vez que eu chego próximo a gatos eu vou ter o sintoma. Mas às vezes é mais difícil de conectar com a situação que aconteceu, porque talvez um gato não estava envolvido naquele momento, mas eu estava num lugar onde tinha gatos naquele momento. Né? Então, Ou não tinha gatos naquele momento do trauma, mas era um lugar onde que habitavam animais. E aí eu posso reativar esse sintoma.
1: Ou o contrário também, quando a ameaça é realmente com o animal e depois... O animal nem está no ambiente, ou a, o cachorro passou uma semana por aqui, eu posso reativar porque algum tipo de sensação que foi percebida pelos nossos cinco sentidos ali, ativaram aquele medo, olha, por aqui passou um cachorro, por aqui passou aquele gato, e isso é um perigo para você.
0: Ou aquele paciente que vem cheio de pelos de gato no consultório e uhum. você vai atender ele, e aquele cheiro do pelo, aquela representação do pelo reativa no teu inconsciente, um alerta.
1: Aí o conflito tá no terapeuta. Aí o
0: conflito tá no terapeuta, né? Ou o terapeuta gosta de gato e tem um paciente que vem ali, né? Então pode ser também, né? Então...
1: Ou, ou o terapeuta gosta de bichinho e o, ter... e o paciente vem e diz porque eu mato tudo, porque se chegar lá eu mato, eu acabo com isso. <risos> E o terapeuta já começa a passar mal, e ter uma coceira, e ter uma tosse e tal, e isso também pode ser.
0: Já aconteceu o dia, né? Não não. É só. <risos> Tem pacientes que às vezes não podem com o cheiro de perfume do, do terapeuta uhum. também, porque ele reativa uma lembrança também. Então por isso que é importante a gente saber, entender os porquês, para poder ajudar o paciente a encontrar um motivo daquilo ter acontecido O porquê que o corpo dele em determinado momento começou a reagir contra aquela substância E a, enfim poder sair daquela alteração e ter uma qualidade de vida melhor, ter uma vida melhor Sem mais poder abdicar de estar em alguns ambientes ou consumir determinados alimentos Ou utilizar de determinados perfumes na vida deles Espero que vocês tenham gostado dessa gravação do podcast Vá na Origem, logo em seguida ele vai lá para o podcast, que você pode baixar o podcast e ouvir quantas vezes você quiser, então aproveita, vai lá, confere, acessa e tem várias outras lives anteriores que você pode ouvir e aproveitar todo o conteúdo do podcast Vá na Origem. Então, Fica aí ligado, terça-feira que vem tem mais Estudo da Origem, 7 horas da manhã Aqui quem falou foi Ivan Monaldo E a Marisa. Aproveita Faz aí um print da tela e coloca lá no Instagram para quem você conhece, saber um pouco mais sobre esse processo das alergias, aí por que, que a tosse alérgica surge e ajuda a divulgar cada vez mais esse momento de conhecer do estudo da origem para que mais e mais pessoas possam estar integradas nesse conhecimento e possam se libertar dos seus sofrimentos, das suas dores, dos seus incômodos. Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima live.
1: Tchau! tchau. tchau.